0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E não acredito que vamos ter o segundo feedback do Feedback. E comigo sempre ele, o medíocre do Alexandre Albino. Oh,
1: e o Júnior Medias, que me desculpe, mas eu não vou ler a porra do comentário dele do GTA de 10 páginas, caralho.
0: Você vê só, a gente tá comentando sobre o comentário do Júnior Medias, ele comentou no episódio sobre... Política. Isso. Que ele fez um texto gigante, cara. Sério, sério. Passou de 8 mil caracteres. Eu sei disso porque eu não pude copiar.
1: Praticamente uma monografia.
0: Praticamente uma monografia. Cara, grande para cacete. Ele basicamente deu uma aula do que é GTA. Eu acho que foi tudo pro Albino, porque o Albino que odeia GTA. Aí depois ele ensinou pra gente o que é sarcasmo, o que é paródia, né? Uhum. <risos> Tem até uma parte resumida no e-mail, mas é tão grande, cara. Eu li. O Albino leu, mas é grande demais para gravar essa porra, então a gente já mencionou você. <risos> um
1: abraço aí, Júnior Medias.
0: Então vamos começar mais um feedback do feedback. Vamos continuar de onde a gente parou a última vez, né? A gente tinha feito até o episódio. Putz. One Hit Band? Que é o episódio de número.
1: Putz,
0: você faz que
1: você faz... <risos> a gente nem preparou para isso, cara. Ah,
0: mas é assim, velho, é assim, tem que estar na ponta da língua isso aí, velho. Então a gente fez até o episódio, o episódio número 25, e agora a gente vai daí para frente, né? Graças a vocês, a gente teve comentário suficiente para fazer mais um episódio. Vamos comentar agora do episódio 25, 26... Né? Porque a gente não vai mais falar sobre o One Hit Band, porque não teve nada novo. E não
1: vamos falar sobre o episódio do Feedback do Feedback, porque, afinal, é um, seria um Feedback do Feedback do Feedback. E, e fudeu, né, cara?
0: É, é, vai, é, então até teve algum comentário ali, mas nada relevante também. Né? Então, né? então vamos daqui pra frente. nem né? Vamos até o episódio 29, que foi o episódio lançado semana passada, sobre Mamonas Assassinas. Falando do Hannah barbera Quem começa? Eu começo. É, vamos só lá. porque
1: é uma frase Eu... só, filha da puta.
0: <risos> Vamos lá O comentário de William C. Laurentino. Olha, é o meu sogro. <risos> Nossa Meu sogro é o 20, cara. Eu acho isso bem legal. E
1: ainda participa comentando.
0: E ainda participa comentando. Olha, ele fez um deu uma elogiada na gente, né? Mandou um gostei me fez lembrar da garotada na frente da TV. Você percebe que realmente é o meu sogro, provavelmente, porque esse comentário leva ele muito atrás do tempo, né? <risos> Porque quando a gente comentou que a gente comentou, que a gente era criança e ele lembrou da garotada na frente da TV, dá para botar um, um tempo aí atrás, né? Mas fica aí, então, o agradecimento. Abraço, seu William.
1: Comentário agora de Demis Juliano, novamente o Demis Juliano, ele bem participativo, que bom.
0: Esse aí, esse aí já tem carteirinha VIP, já.
1: Exatamente. Então vamos lá.
0: Porra! Como é que deixaram de fora o leão da
1: montanha? Saída rápida pela esquerda? Ou saída rápida pela direita? Pelas barbas de Netuno? Braga e EAXN deram show à parte. Albinão, meu bruxo. Começa a tomar biotônico fontora, Vai te ajudar com a memória. Valeu a tripe nostálgica. Abraços. É isso aí, Demis Juliano. Olha... Ah, é, ainda
0: bem que eu não participei desse episódio. Não precisa falar de mim mesmo? Foda-se. Ah, se fudeu, tá. é
1: verdade.
0: Ah, tudo bem, tudo bem.
1: Eu acho que foi direcionado. Eu,
0: eu gosto até do Thiago GoPro, por que, que eu não vou gostar do Demis, cara?
1: <risos> o GoPro, eu tinha esquecido dele.
0: <risos> Vamos lá então, mais um sobre o Hannah Barbera. Então, agora sobre o. Quem comentou foi o. Um estranho, estranho. É um nick bem feedback do feedback, né?
1: Uhum, interessante, cara.
0: Muito bom o podcast. Deixa eu explodir a cabeça de vocês. Sabe o desenho que vocês comentaram? O Ghostbusters, que é aquele do Gorila, né?
1: Não, é o do, do Caça Fantasmas.
0: Ghostbusters! Não, 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 esse é aquele do Gorila. Ah, tá. Que a gente falou que é o outro.
1: Ah, tá, 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 tá.
0: tá. Então, aí ele diz aqui, ó. Pois bem, ele na verdade é uma continuação de uma série live action dos, da década de 70, onde quem aparece são os fundadores da agência de Caça Fantasmas. No caso, os pais dos principais do desenho. Dei uma olhada na tosqueira.
1: E daí ele deixou um link. É,
0: eu, eu dei uma assistida, cara, é um tanto quanto bizarro.
1: Caralho, é bizarro mesmo.
0: É, é bem bizarro, cara. E é engraçado, porque se eu não me engano, são dois caras, né?
1: São dois velhos e um gorila.
0: E tipo, fica, são os pais dos, dos fundadores?
1: Que <risos> é, Hoje em dia não que mais estranho, é né? É verdade, cara. Hoje em dia não mais estranho, <risos> mas
0: é que pra época, né? Caralho, seria, cara, seria estranho, né? Que bizarro esse pensamento. Dos <risos> Essa é minha cabeça, velho. Ela funciona dessa maneira.
1: Interessante, interessante. Então eu vou ler o do William Spengler. Rapaziada, ótimo cast. Meu amigo e a XN é fera mesmo. O desenho do bug que comentaram é o Speed Bug. Que além do Speed tinha o, a Debbie, o Tinker, o piloto mecânico e o Mark. Abraços. Valeu, William Spengler, pela adendo, pela...
0: Então, foi isso aí, né, William? Valeu aí pelo comentário, esclareceu o que a gente não tinha esclarecido. <risos>
1: <risos> é difícil comentar. <risos> Beleza,
0: valeu, obrigado. Próximo, então. Agora a gente vai pular pro o episódio sobre as eleições. Um episódio que eu achei que ia ser polêmico, mas a gente conseguiu ser bem panos quentes, né? Uhum. Não magoamos ninguém, pelo que parece, graças a Deus. Graças a Deus do cacete. Graças a Deus a gente que foi panos quentes, né? <risos> Temos aqui o comentário do Rodrigo Rod Torraca, que no caso é o nosso advogado. Ele agradece, né? Diz que foi muito bom participar, agradeceu o convite e desejou a gente o um eterno sucesso.
1: Mais uma vez, um estranho estranho deixou um comentário. Então vamos ver ele. vamos Deixou que... uma bíblia, né? É, tomara que ele, ele comente mais. Parabéns, galera. Um ótimo, mais um ótimo podcast. Já dando meu pitaco, concordo com o Dr. Torraca que, sobre a questão de um presidente que resolvesse focar seu mandato na solução de um problema. Mas discordo do foco escolhido por ele. Educação, com certeza, é um ponto que, se valorizado, só trará ganhos ao longo do prazo. Mas se um presidente criar toda uma proposta de melhoria educacional em seu mandato, pode ter certeza que o próximo irá desfazer esse projeto. Ou porque não serve aos seus interesses, ou porque nenhum político admite passar a recibo que a gestão anterior foi boa. Mas se o candidato focasse em uma reforma política profunda, tirando dos políticos o poder de se auto-julgarem, seja por CPI, seja por comissão de ética impondo uma prestação de contas mais rígidas e obrigando os eleitores a fazerem valer os seus benefícios isso dificultaria a entrada de uma renca de sem-vergonhas e tornaria mais fácil o controle e a administração da verba pública o que permitiria o desenvolvimento da educação, da saúde e da segurança. Valeu. Olha, eu também concordo porque eu até mencionei que se eu fosse presidente, acho que eu ia combater principalmente a corrupção então eu acredito no que eu... esse estranho o estranho tá mais certo tá certinho no comentário dele. É
0: Concordo contigo também, depois passa o teu número. A gente votar, né? Ah,
1: é verdade. Estranho, estranho.
0: Fica aí, ó. Estranho, estranho em 2018, presidente do Brasil. Eu, ah,
1: eu votaria, fácil.
0: Comentário do Elton. Só Elton. Ponto. John? <risos> aí ele comenta aqui, ó. A voz do EAXN, ou o jeito que ele fala, é muito parecida com a voz do filho do Walter White do Breaking Bad, do Walter Jr. Caralho, o Walter Júnior não é o que fala que eu tenho problema tem lá. Tem pausia
1: do... cerebral, exatamente. Isso, isso. cara!
0: <risos> <risos> exatamente isso. Ai, caralho, velho! What? the hell is this? Hey. It's veggie bacon. We're watching our cholesterol, I guess. Not me. I, I want real bacon. No not this fake crap. Too bad. Eat it. This smells like band-aid. Eat. Fica <coughs> aí, então, AXN, sabendo que você tem a voz do Walter Jr. Like
1: Agora é o do Júnior Medias, mas a gente vai pular porque a gente já comentou. Mas
0: fica aí nosso agradecimento ao Júnior. Não, não, a gente não quer em momento algum impedir que ninguém mande e-mails gigantes, comentários gigantes, porque a gente vai ler. A gente só se for muito grande, não vai dar pra falar aqui, né?
1: Exatamente.
0: Comentários grandes são ótimos pra, pra esclarecer coisas pra gente que a gente não sabia, é, é super legal. Só que lê aqui.
1: Ninguém aguenta, nem a gente lê e nem vocês ouvirem.
0: Então vamos lá, passar pro próximo episódio, o episódio Somos Todos Criança, que foi o penúltimo episódio, né? O episódio especial do Dia das Crianças, né? Especial porra nenhuma, porque foi só um episódio normal num dia normal.
1: Que o Rodrigo Roditorraca, Torraca, que é o nosso advogado mencionou o seguinte... Para constar, eu já vi o Esquilo Norris chegando suco de guaraná e ele fez corrida imitando galinha com, com um
0: louco aí. Deve ser como. Eu acho que é erro de digitação.
1: Ah, pode crer, pode ser.
0: O Rui falou que eu tinha cheirado pó de calabresa nesse episódio aí, Ah... <risos> e daí o Rodrigo Rod Torraca, que pra quem se ligou ele é o nosso advogado, que eu conheço há muito tempo, decidiu contar uma mentira, uma falácia <risos> sei, sei. sobre a minha pessoa aqui, dizendo que eu também já cheirei pó de Guaraná e fiquei imitando uma galinha, mas ninguém tem provas concretas disso, porque era um outro tempo, não tinha celular para filmar.
1: Portanto, eu posso negar até o tubo.
0: Posso negar até a morte. Não fiz, não fiz, tá? E ele é meu advogado, vai ter que comprovar isso ainda. <risos> Aí tem mais um comentário aqui, Comentário do Padilha FPS Ele comentou, um beijo pra quem? Thundercats, he especialmente pra você. Como esse você é muito subjetivo, fica aí o beijo. E daí ele diz depois, só tem uma coisa pra dizer. Já começou errado, porque ele já falou uma coisa, né? Então essa é a segunda coisa que ele tem pra dizer. Mas ele diz, só tem uma coisa pra dizer. Pogobol, porque ele escreveu errado, né? Uh
1: -huh. Eu até mandei um link, inclusive, do. Da imagem da caixa que Pogobol é B-O-L mesmo e não um balde inglês. Mas legal, legal, legal. Acho que talvez ele só tenha falado do Pogobol, tipo,
0: Pogobol! É, eu acho que ele meio. Com esse comentário dele, ele só. Sei lá, tava meio excitado escutando, alguma coisa. Que ele só disse, ai, Pogobal. Legal. É,
1: ele usa o caps lock.
0: Simplesmente palavras soltas no tempo, Ele né?
1: parece até um cara que eu conheço, acho que é o Skilo Norris, que praticamente usa caps lock em tudo, assim.
0: É, eu tenho de problemas com caps lock. <risos> Vamos lá, mais um comentário, então, sobre o Somos Todos Crianças. Comentário do Pensador Louco. Oi, sou o pensador, lo... o pensador Louco de Santa Catarina. SC, imagino que seja Santa Catarina, né?
1: Ele é louco? Pode ser que não seja? Olha, faz sentido.
0: Muito sentido. Tantãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã esse foi o primeiro cast que eu ouvi de vocês e curti bastante. Já está nos meus feeds. Pô, valeu. Aí, ó. Primeiro. Ganhamos um assinante. É isso aí. Como já tenho mais de 40, minha geração ainda teve outras coisas mais rústicas que a de vocês, mas cheguei a pegar muitas das brincadeiras que mencionaram. E claro que sinto saudade da época que torturava meu fal com olhos de águia. Eu acho que ele é uma daquelas crianças que destruiu o brinquedo. Uhum. Quanto ao que disseram sobre os brinquedos e crianças de hoje não terem mais imaginação que usávamos nas brincadeiras, concordo em parte. Claro que hoje parece ser muito mais fácil, com tantas funções automáticas e conectividades. Mas quando eu era criança, meus pais já diziam o mesmo e que me levava a acreditar que no tempo deles, o máximo que se podia fazer era ouvir histórias contadas por bardos e brincar com gravetos que, imaginavam ser, que imaginávamos ser o Pimpinel Escarlate. Eu não faço ideia de quem seja é Pimpinel Escarlate.
1: Que hora é que eu encontrei Pimpinela Escarlate? Não Pimpinel, mas deve ser essa daí mesmo, cara. É o título de romance histórico de aventura da escritora britânica baronesa.
0: Ah, então provavelmente a minha ignorância não me deixou saber que isso era um romance. Sim. Pelo erro de digitação dele na falta do A. Ah,
1: Exatamente, só por isso. Só por
0: isso, senão eu ia ter certeza do que era.
1: Exatamente.
0: Aí ele continua aqui, né? E acho que é algo recorrente em todas as gerações daqui a algumas décadas, veremos a molecada brincando telepaticamente umas com as outras, sem querer sair do lugar. E os velhos que cresceram com tablets, etc, se sentirão como verdadeiros artesões na arte de inventar brincadeiras. Abraço a todos e parabéns pelo conteúdo. Porra,
1: oh, o cara é foda. É, eu
0: concordo pra caralho com ele. Eu concordo pra caralho com ele. Eu acho que sempre uma gera... a geração à frente, na verdade, sempre vai achar que atrás é, é tudo fácil, é tudo simples. Na dele. na Eu concordo pra cacete.
1: Porra, oh, mas por que que no comentário dele, o Ed, que tava no, no, no episódio, não falou bem sobre a geração dele, que é, tipo, muito mais velha do que a geração desse pensador louco de 40 anos.
0: É, porque o Ed, Esquece. ele já viveu todas... <risos> Né? Ele já viveu todas as gerações e ele tem esse problema aí do esquecer, né, cara? A idade é foda, a idade é foda. É foda.
1: Deixa eu então fazer, o... eu vou falar o comentário do Oswaldo Alves.
0: É já, esse já, sobre o episódio dos Mamonas, que é o nosso último episódio lançado semana passada.
1: Excelente podcast, muito bom. E se vocês vi viraram muito bem,
0: sem o Jota. E vocês se viraram muito bem sem o Jota. Desculpa.
1: <risos> Porra, legal. Quer dizer que o cara é tão fã do Jota que vai mencionar que a gente se virou bem sem o Jota. Ele só tá três episódios, eu acho, cara, com a gente.
0: Não, e ele já ganhou o hashtag rei das minorias, cara. <risos> que
1: massa. O
0: cara já é o dono da porra do podcast. Pô,
1: temos que chamar ele bem mais, então, cara. Tenho duas perguntas e alguns comentários sobre o tema. A primeira é... Respondida.
0: Ele é autodidata, provavelmente.
1: <risos> Muito bom. A mãe de Ná morreu?
0: Morreu. Morreu dia 2 de maio de 2014, se eu não me engano.
1: Morreu. Respondido, então.
0: Morreu dia 2 de maio de 2014. Eu posso estar errado porque pode ser março. E eu posso ter passado informação pra todo mundo errado. Por
1: que mar... porque tu errasses por causa do número? Tu se enganasse por causa do número do mês? Possivelmente. Mas tá. É muito esquilo isso, cara. Continua, continua. Eu também assisti aos mamonas do muro da minha casa, com uma tristeza profunda por não poder ir. Eu só vi as luzes do estádio municipal e, com sorte, o vento trazia um pouco da música em minha direção. Puta, e ele botou um simbolozinho de chorando, porque realmente é triste, cara. Só, via é foda, só o vento trazer um pouquinho da música é foda. Bom, sou muito fã dos mamonas. Tão fã que a minha primeira banda era um cover deles e se chamava Capivaras do Além. Caralho.
0: Ótimo nome, cara. Sério? Ótimo nome Porra. mesmo.
1: Caralho. Parabéns. Acho que uma pessoa muito importante na história dos Mamonas foi negligenciada. O Krezelbeck. Rick Bonadil é um grande filho da mãe que transforma coisas do tipo PP e Neném em sucesso a produção musical dele foi muito importante para as características ecléticas dos Mamonas porque como foi falado, eles tocavam muito bem todos os estilos musicais, mas não achem que eles chegaram nos estúdios com letras, melodias e arranjos prontos afinal de contas, o Kreuzzebek injetou neles todos os conhecimentos dos outros estilos adquiridos com outras bandas tanto que em alguns shows ao vivo eles contavam com o um músico de apoio e mesmo assim não era Igual ao CD, mas ao menos era engraçado da mesma forma. Claro que isso não é fato mais importante. E eu não sou o puxa saco do Bonadil, mas eu valorizo a profissão do produtor musical, porque é um trabalho que eu não acharia ruim de fazer. Tá na hora de tentar fazer esse trabalho aí, Osvaldo, Osvaldo Alves. Se vai te fazer feliz, cara. Não pode não dar tanto dinheiro, mas chega e dali. E para finalizar, eu deixo uma questão. O que vocês acham do Pedra Letícia? Eles conseguiram resgatar um pouco da essência dos Mamonas ou não? Tenho um prazer em divulgar o trabalho de vocês. Abração. Não sei, não conheço Pedra Letícia, mas vou procurar. Eu, eu
0: conheço, eu conheço Pedra Letícia e, assim, eu queria falar algumas coisas. Assim, o Kreuzzebek foi negligenciado por quem? Pelo nosso episódio, a gente falou do Rick Bonadil comentou dele. Inclusive, a gente falou que foi ele que produziu a música nova dos Mamonas e parará. Não, eu parará, acho que ele deve ter
1: comentado que foi negligenciado no, no, no lance do Mamonas mesmo.
0: Ele continua trabalhando até hoje, inclusive, tipo, produzindo coisa e ganhando dinheiro, né, cara?
1: Não, não, talvez, talvez na, na, no sucesso do Mamonas, ele tava meio por trás eu acho que a gente mencionou legal ele no, no nosso episódio. É, sim,
0: eu, eu lembro de ter falado.
1: É um babado ovo,
0: mas que isso. Né, a gente não ficou pagando pau pro cara, não sei o que, mas tipo, não, realmente, a gente comentou dele, ele é um cara muito importante. Aí ele perguntou ali sobre o Pedra Letícia, cara. Eu, eu conheço essa banda, eu acho até bem legal, tem umas músicas legais. Eu não sei, cara, eu não sei, acho que é um pouco aquilo que a gente comentou sobre o fato de o Mamonas foi muita coisa, só foram vários fatores juntos que fizeram ser o Mamonas. Não só a música deles. Como o Rui mesmo disse, a música deles estava em segundo, terceiro, quarto plano. Pedra Letícia ele é legal, ele é engraçado mas ele não tem todos esses outros fatores pra fazer com que ele seja mamonas. Ele conseguiu resgatar um pouco. Realmente assim, mais... Mais
1: o que? Mais, mais em música? Mais em letra? Ou, ou o quê? É,
0: porque o estilo deles é mais engraçado. Né? Só que assim, diferente dos Mamonas, eles não saem tocando todos os estilos. Eles são um estilo brega no estilo Reginaldo Rossi. Hum. Eles, inclusive, têm uma música gravada com o Reginaldo Rossi. Só que eles não tocam vários estilos. Eles têm um estilo, tocam umas músicas engraçadas. Ponto final.
1: Bom, mas fica a dica para ouvinte, se quiser dar uma olhada. É, se quiser
0: procurar, eu gosto, eu escuto. Não é uma parada que eu escuto toda hora, porque não é o tipo de som que está toda hora, mas é legal, é bacana. Então, nós temos agora o nosso último comentário sobre o Mamonas, que é, de novo, de um estranho, estranho. estranho você fez três comentários desse programa ou impressão minha?
1: Uhum, pelo menos três.
0: Ele diz assim... Caras, eu tenho uma história muito legal com os Mamonas. Havia acabado de comprar um aparelho de som com CD player. Coisa chique, do último na época. E passando por uma banca eu vi uma revista com CD de brinde de um tal de Mamonas Assassinas. Comprei. E dei de cara com um encarte muito legal e com a música Ouvira. Pois bem... Achei tão tosca, mas tão tosca, que ficava entre que foda e que ridículo. E, para piorar, o meu padrasto era português, caralho. Então, ficava bolado de ter que mostrar isso para a família e todos acharem que era uma zoeira pessoal com ele.
1: <risos> foda, cara, que situação.
0: Pois bem, dois meses depois, eles estouraram e eu senti orgulho de ter sido um dos primeiros a descobri-los na cagada, eu sei, e curtia tudo que saía deles. Mas, eis que dou uma outra bola fora. Eles vieram se apresentar em Curitiba e todos os meus amigos foram. Só o tonto aqui que não, pois achava que como eles tinham apenas um CD, o show seria curto. <risos> Pensei, no próximo show, quando eles lançarem o um segundo... Meus, pois é, meus amigos voltaram do show e no dia seguinte só falavam disso e até Enquanto isso, até hoje estou esperando pelo novo show da banda em Curitiba. Puta que pariu. <risos> Aí, ele mandou aqui, parabéns pelo podcast. Continue mantendo o um ótimo paradoxo. Ótimos programas e uma equipe tosca. <risos> eu vou levar como elogio, porque ele usou o tosco várias vezes para elogiar os mamonas. É, isso né? é verdade. E ele, como muito fã, eu vou levar o tosco como elogio, mas vou dizer, ó, tontão, Fico esperando que logo lançam o segundo CD aí. É, vai
1: num um centro espírita aí, quem sabe tu consegue ouvir.
0: É, Curitiba tem uns bons, bons centros espíritas. <risos> vai lá que quem sabe, né? Então acho que era isso, né? Eu acho que é só. Agradecer a galera aí que comentou. Continuem comentando, continuem comentando, comentando... E a gente meio que... Algumas pessoas, eu escutei dizer, que reclamaram, que a gente meio que no primeiro feedback do feedback falou que tinha que ser por e-mail e tal. Não, você não tem que ser por e-mail. Você manda por onde você quiser. Você quer mandar pelo Twitter? Você manda no Twitter. Você quer mandar no Facebook? Você manda no Facebook. Você quer mandar no blog? Você manda no blog. Só que assim, é mais garantido que a gente vá ler no programa, porque todos a gente vai ler em qualquer lugar, mas é mais garantido que a gente vai ler aqui se você mandar no e-mail ou no site. Que fica mais fácil para a gente chegar nesses comentários.
1: E fica mais fácil também para a gente ver os comentários mais rapidamente. Por exemplo, assim, se for só via Facebook no site, que não está realmente ligado aos nossos e-mails, a gente não sabe que você comentou e só dias depois a gente vai lá e acaba encontrando o seu comentário. O que
0: a gente lê aqui é o que estão mais fácil da gente conseguir pegar e ler que tem alguns que comentam lá ah, no alguém compartilhou no Facebook e a pessoa comentou lá e falou pô meu comentário não leram pô, mas é que na hora que a gente vai gravar e fazer a pauta para esse programa é fica difícil encontrar né esse, alguns comentários né e lembrar porque eles não estão ali no site, né? Nem no e-mail, que o e-mail é contato arroba o twitter é arroba mizemed, é, o meu twitter é o Esquilo Norris, vai estar escrito no post aí, né? Vai estar meu twitter, meu facebook, vai estar tudo aí. O do Albino também, daí quem quiser seguir a gente, mandar comentário pra gente, ajudar a divulgar, continuem com essa força toda aí. E mais algum comentário, Albino?
1: Não, tá tudo certo, por favor, continuem comentando, continuem entrando em contato com a gente por onde vocês quiserem, que a gente gosta desse feedback.
0: É isso aí, da potrona! Beleza, então. Beijo!